Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański. Zapraszam do wysłuchania drugiej, finałowej części rozmowy z Krystyną Kurcza-Predlich, autorką bestsellerowej biografii Władimira Putina. Moja rozmówczyni spędziła w Rosji kilkanaście lat, a słuchaczom podcastu Tygodnika Angora opowiada o pełnym przemocy i kłamstw w dzieciństwie Putina. Będzie także m.in. o spotkaniu reporterki z matką obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej, którego wielu uważa za największego zbrodniarza naszych czasów. Pani książka ma ponad 700 stron. Jest tam... No ale z tego, z tego jest 50 stron samych źródeł. Tak, bibliografia rzeczywiście jest imponująca. I tam jest taki ważny rozdział dotyczący dzieciństwa Putina. Tam być może należy szukać tego wszystkiego strasznego, co, co się dzieje teraz. Tak, tak. I zarzucano mi psychologizowanie, zarzucano mi zbytnie dążenie do tłumaczenia, do psychologicznego tłumaczenia postępowań pana prezydenta, tak jakby pan prezydent, jeden, drugi czy pięćdziesiąty, był nie człowiekiem, tak jakby prezydent był pozbawiony psychiki i przeżyć jakichkolwiek. No niech się znajdzie ktokolwiek z Państwa, kto powie, że przeżycia z dzieciństwa nie mają żadnego wpływu na jego myślenie, na jego los. Pani mówi o Putinie, że jest patologicznie zły. Może Pani w dwóch słowach opowiedzieć o tym jego dzieciństwie. Gdzie ta trauma się wydarzyła, która zaważyła być może na jego życiu? No, trauma, ta trauma trochę jest jak z brazylijskiego serialu, Dlatego, że jeśli spojrzymy na oficjalną biografię Putina, to nie ten ojciec, nie ta matka, nie to miejsce urodzenia i nie ta data. Wszystko jest kłamstwem. Otóż Putin nie urodził się w Leningradzie, tylko urodził się w miejscowości prawdopodobnie Tirichino albo Oczer. To jest Perm, to jest obłaść, permska obłaść, obwód permski, Ural. Dlatego, że jest po wojnie, jest rok 50. Jego matka biologiczna, no już jako dość dojrzała powiedzmy panienka, bo przecież po wojnie, nie, w czasie wojny nikt się nie uczył, tylko, tylko składał armaty, kończy technikum mechaniki rolniczej. To bardzo, bardzo ważne, bo to mądra kobieta bardzo. Ja się z nią widziałam w 19 roku. I, i zachodzi w ciąży z panem, no, z którym zamieszkała, a nie była ona specjalnej urody, więc bardzo się pewnie cieszyła, że ktoś się nią zainteresował. I wtedy, kiedy już wiedziała, że jest w ciąży, okazało się, że on jest żonaty, o czym ona nie wiedziała, on jej nie powiedział. Zebrała manatki i wróciła do swoich rodziców, do miejscowości, ponieważ była gdzie indziej, na praktyce wróciła do tej miejscowości i tam się właśnie urodził Putin. I tam ona go przez rok, dwa piastowała Razem ze swoją mamą, razem ze swoim ojcem, którzy byli dla niego bardzo dobrzy i ciepli i tam było jeszcze, byli jeszcze także jej bracia, więc miał, miało to dziecko malutkie dosyć dużą opiekuńczą rodzinę. Ona wyjeżdża, potem zostaje wysłana do Uzbekistanu, do Taszkentu, do stolicy Uzbekistanu, Taszkent, no i... Tam niedaleko były koszary i, i, i niedaleko było miejsce jakiejś zabaw i poznała pana, 
Gruzina przystojnego, który nazywał się Georgi Osypaszwili. Georgi Osypaszwili się jej oświadczył i bardzo szybko ona wyszła za niego za mąż. Tamże właśnie jeszcze w tym Taszkięcie on jej obiecywał, jak to Gruzini, góry złota i pałace. Kiedy przyjechała do miejscowości Metehi w Gruzji, maleńkiej wiosce, 30 km od Gori, gdzie się urodził Stalin, to się okazało, że pałac to jest lepianka bez nawet hału, bez, bez podłogi, tylko sklepiskiem. No ale cóż, no miłość nie wybiera, została przy nim i kiedy Wowa miał 3 lata, to go sprowadziła, poprosiła mamę, żeby przywiozła jej tego synka do Gruzji, co też nastąpiło i on jako małe dziecko się bardzo podobał, no bo miał niebieskie oczka, połowę włosy, no taki prawda był fajniutki, ale zdajmy sobie sprawę z tego, co czuje trzylatek wyrwany. W nowej przestrzeni się pojawia. Wyrwany zupełnie z ciepłych, przyjaznych okoliczności, w których żył tam pod tym Uralem, przy ludziach, których traktował jako matkę, pewnie te babcie, matkę jego matki, traktował jako swoją matkę, ciepło, miło i nagle zostanie z tego wyrwany, przeniesiony do nowej kobiety, która jest, okazuje się jego matką i do ojczyma, który z biegiem lat zaczyna go nie cierpieć. Po pierwsze dlatego, że zaczynają się rodzić ich dzieci już własne e, i ten mały Wowa zaczyna mu przeszkadzać, bo na Kaukazie nieślubne dziecko jest straszliwym piętnem. Do pewnego czasu on to wytrzymywał, a potem niestety, kiedy Wowa miał już te 5, 6, 7 lat, zaczął go lać. No i tak, po pierwsze Wowa jest biedny, chodzi w połatanych spodniach, bardzo często jest głodny i go tam dokarmiają koledzy, koleżanki ze szkoły. I no, przede wszystkim ogromna, straszna przemoc fizyczna z jednej strony, z drugiej strony złośliwości kolegów szkolnych i koleżanek w tejże Gruzji, więc wszyscy go wspominają jako małe, wycofane, zamknięte dziecko. A skąd ja to wszystko wiem? Z takiej okoliczności, że przed wyborami pierwszymi prezydenta Putina, Putina na prezydenta w Gruzji do, przedstawiciel, do przedstawicielstwa Czeczenów zgłasza, zgłaszają się Gruzini, którzy mówią, tutaj żyje matka Putina, nie moglibyście jej porwać, 100 tysięcy dolarów dajemy. No, Czeczeni, a to było przedstawicielstwo tych yy, porządnych Czeczenów, zaczyna się zastanawiać, o, o co tu chodzi. Chodziło o to, żeby się pozbyć tej kobiety stamtąd yy, jak najszybciej. Bo, jak potem się okazało, już chodzili ludzie po tej wsi, zabrali od wszystkich wszystkie zdjęcia, niewiele ich było, trzy czy cztery zdjęcia małego Putina i zabronili w ogóle o nim mówić. Więc Czeczeni, gdy się dowiedzieli, gdzie ta matka żyje, zabrali dziennikarzy z gruzińskiej gazety i z z gruzińskiej telewizji, pojechali tam, i zaczęli nagrywać wszystko, co ci ludzie mówią. Czy żył tu taki, czy był tu taki i tak dalej. I w 
I stąd potem, na skutek moich koneksji czeczeńskich, się o tym dowiedziałam. Właśnie takie pytanie warsztatowe się narzuca, że gdyby dzisiaj pani rozpoczęła pracę nad, nad swoją książką, do wielu... Ja zaczęłam nad nową książką. Ale mówię, mówię, tak. mówię o tej książce, którą, tak. którą by opublikowała pani po raz pierwszy w 2016 roku. No to rozumiem, że dzisiaj do wielu informacji by pani nie miała szans już dotrzeć. Jest pewien szlaban informacyjny, pewne archiwa są wyczyszczone i ta prawda jest dużo trudniejsza do jeśli chodzi, o, o, jeśli chodzi o tę matkę na przykład, Aha. to nie, dlatego że ta prawda kosztowała życie parę osób przed wyborami Putina, dlatego że Czeczeni bardzo chcieli ją nagłośnić razem z wybitnym wtedy dziennikarzem telewizyjnym, który prowadził w telewizji program Sawiersienna Sekretna, to znaczy ściśle tajne i który dowiedziawszy się o tym od swojego przyjaciela biznesmena czeczeńskiego chciał, przygotowywał program o tym wszystkim i właśnie kiedy się wybierał samolotem po, 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 po zdjęcia do dokumentacji programu, no to 9 minut po starcie samolot się rozbił, co i jak opisuje dokładnie w książce, co jest także dowodem na akt terrorystyczny w stosunku do tego samolotu, ponieważ nie można było znaleźć różnych części, bo są, natychmiast zostały skrzętnie schowane jako dowody, że to nie był no. zwykły wypadek. Wtedy to mogło grozić życiem, utratą życia, ale w 2003 roku pojechała tam Ineke Smith, holenderska reżyserka, która zrobiła znakomity film, można go znaleźć, jak się trochę poszuka w internecie, Putin's Mother, Putin's Mother i Ineke Smith, gdzie ona przez pół godziny rozmawia z tymi ludźmi, rozmawia z tą matką i tak dalej. Ja bardzo chciałam zobaczyć tę kobietę. Pojechałam, to był listopad 2019 roku, ale tak jak przez cały czas, tak do tej pory, do 2019 roku, ją trzymają właściwie w zamknięciu. To znaczy ona mieszka tam, gdzie mieszkała, ale kiedy ja przyjechałam, nie było tam córek i za ogrodzeniem z siatki okratowanej na dwa zamki zamkniętej siedzi, siedzi ta kobieta, także nie mająca żadnej, żadnej możliwości wyjścia na ulicę. I zresztą wcześniej uprzedzano nas, że no nią się interesuje WSB. No ja jak zwykle licząc na moje reporterskie szczęście jakoś tam spokojnie dojechałam i mam zdjęcia z tą kobietą przez tę kratę i znowu opowiada dokładnie o to samo, że ona pewnego dnia Wreszcie tego wowkę bitego zabrała, wowka miał wtedy 10 lat i zawiozła z powrotem do swoich rodziców na Ural, a jej rodzice wtedy i pojechała z powrotem, wowa bardzo płakał, co ona wspomina i jej rodzice pomyśleli sobie dość już tego przekazywania go jak pakiet i ostatni raz wowka stał się pakietem, kiedy przekazano go do Leningradu, do krewnych Putinów. Cała wioska była Putinów. Wszyscy byli ze sobą tam spokrewnieni, więc oddali ją do ludzi, którzy już wtedy byli mocno dojrzali. Ta kobieta miała 42 lata wtedy. No i Wowka zaczyna nowe życie z nową metryką, która cofa go o dwa lata. To znaczy 
jest w niej napisane, że urodził się w 1952 roku. Dlaczego? Dlatego, że musiał znowu iść do pierwszej klasy, ponieważ, jak sądzę, on mówił po gruzińsku, a nie po rosyjsku. Tak, zmarnował więc, No więc właśnie. A no, proszę powiedzieć... Ale, tak? ale, tylko skończę ten wątek, bo zarzucają, prawda, że kobieta, jakaś gruzinka, za to wymyślała bzdury. Nikt nie widział tej jego nowej matki w ciąży. To jest małe podwórko, to jest dom, który ma taką studnię podwórkową. Wszyscy o wszystkich wiedzieli. Nikt jej nie widział w ciąży. Nigdy nikt nie widział ich z wózkiem, z dzieckiem. Nagle, kiedy oni tam wspominają chłopcy, z którymi zresztą rozmawiałam z jednym z nich, mówią, no w pewnym momencie przyszła ciocia Mania, ciocia Masza, i przyprowadziła chłopaka i mówi, chłopcy, to jest mój syn. No to jest mój syn. Chciałem zapytać o podobieństwo. Widziała pani matkę. Ogromne podobieństwo. Ogromne podobieństwo. Tak samo osadzone oczy. Tak samo, taki, samy, tam, taki sam kształt twarzy. Ale, co najważniejsze, kiedy na tym filmie to widać, dokładnie taki sam chud. Po prostu. Co się dzieje w psychice trzyletniego dziecka? Otóż to jest, jak się okazuje, najbardziej dla systemu nerwowego człowieka ważny okres. I kiedy ten chłopak doznaje takiego wstrząsu, że zostaje przetransportowany z jednej rodziny do drugiej rodziny, gdzie bardzo się jednak źle czuje, jak z opowiadań wynika i zostaje potem bity, tak? wzrasta w nieprzychylnym sobie otoczeniu, gdzie najchętniej chodzi na ryby, ale wtedy zapisuje się na sambo. Tam od razu, na samoabaronę, to jest styl bicia. I broni się już wtedy pięściami. I potem zostaje znowu przetransportowany do kolejnej rodziny. I już wie, że musi kłamać, dlatego że cała cała jego dotychczasowa biografia jest nieważna, musi się uczyć nowej biografii w tym Leningradzie, ale znowu na tym podwórku pełnym chłopaków, którzy bardzo chętnie widzą w nim kogoś gorszego, znowu musi kłamać i musi się bronić. A poza poza wszystkim innym, to jest to okres, kiedy po amnestii zrobionej zrobionej po śmierci Stalina przez Berię, jest masa oprychów wyszła, Tam milion oprychów on z łagru wypuścił. Skala jest porażająca. No, skala była porażająca, ale część z nich rezydowało na tymże podwórku, powojennym podwórku leningradzkim, gdzie Wowa się od nich nauczył wszystkiego, że trzeba być silnym, że trzeba kłamać, że trzeba pomiatać innymi. I tam oni mówią, że na naszym podwórku panowały wilcze prawa. No i, wo- i To małe dziecko, które nie miało pozytywnych wzorców, zastanówmy się, nie miało pozytywnych wzorców, zaczyna wzrastać tylko w takim otoczeniu, a jeszcze ma do tego tego nowego ojca, który też go leje. Jeżeli chłopcy mówią, których też pewnie nie głaskano tylko po głowie, mówią, no Władimir Spiridonowicz miał bardzo ciężką rękę, czyli lał tego wowę, ile wlazło. Mało tego, Potem dogrzebałam się tego, że Wowa był 
notowany w Izbie Milicyjnej i dlatego nie był przyjęty do pionierów, bo normalne dziecko, które szło w Związku Radzieckim do szkoły w wieku 7 lat, to musiało wstąpić do pionierów, a tylko z takich chuliganów nie przyjmowali. I cóż się dzieje? Jest rok 2000 z Władimirem Władimirowiczem jako kandydatem na prezydenta przeprowadzają sławny wywiad, który się nazywa z pierwszej ręki. Dziennikarze demokratyczni i mówią, no nie był pan pionierem od razu. I wtedy ten człowiek, zdajmy sobie sprawę, mówi, no nie obrażajcie mnie, oczywiście, że nie byłem pionierem, ja byłem chuliganem. I to mówi kandydat na prezydenta, najzupełniej poważnie, który uważa za honor bycia chuliganem. I, no i potem całe jego tam sprawy sportowe, jego trenerzy, jeden z jego trenerów był też po kryminale i on nauczył chłopców, nie tylko judo, wspaniale, bo pierwszy trener był jego wspaniały i uratował go w ogóle z drogi przestępczej, wyciągnął go, a drugi trener był to kryminalista normalny, na którego na grobku, w końcu go zastrzelono, jest napis ja nie żyję, ale mafia wiecznie żywa. I to wszystko potem się odezwało w petersburskich czasach Putina. Mówi pani, że Putin stwierdził, jestem chuliganem i możemy sobie wyobrazić, że ludzie w tym momencie biją brawo, ludziom się to podoba. I takie chyba też trzeba mieć, odnieść można takie wrażenie, patrząc na sondaże ostatnie. No, Putinowi po tych wszystkich tragicznych wydarzeniach w Ukrainie słupki rosną. Tutaj sobie wynotowałem, że te słupki wzrosły do poziomu, którego nie osiągało od 15 lat. Według Centrum Lewady, czyli Rosyjskiej Pozarządowej Organizacji Badawczej, poparcie dla Putina wzrosło... Uważanej za agenta. Ona musi pisać, że jest agentem. Poparcie dla Putina wzrosło w marcu do 83%. W lutym miał 71% poparcia. No i teraz można zapytać, dlaczego Rosjanie ulegli Putinowi? Tutaj dwa słowa o tym społeczeństwie bym potrzebował od pani. Ja wiem, że to jest temat na, na osobną rozmowę, ale ludzie w Polsce to tak nie... nie to jest ta Rosja... strasznie trudny temat i tu się znowu odwołuję do swojej pierwszej książki Pandrioszki, gdzie we wstępie pisze, że po paru latach pobytu w Rosji dotarło do mnie że nic tutaj nie jest podobne do tego samego gdzie indziej. I my nie możemy patrzeć na Rosjan naszymi oczami. Bo ja to z początku robiłam. Dlaczego Putin zyskuje na tej potwornej propagandzie? Co to jest propaganda? Propaganda kiedyś Kłamstw, opiera się na kłamstwie, ale to kłamstwo dawniej, na przykład w PRL-u, polegało na tym, że brało się jakiś prawdziwy fakt i omotowywało się go kłamstwem. Ale u Putina przebiega to zupełnie inaczej. Tam nie ma prawdy, ani jednego słowa prawdy. Wszystko jest dokładnie odwrotnie. I ta cała odwrotność polega na przykład na tym, to jest bardzo proste, Czeczenia napada na Rosję. Ukraina 
napada na Rosjan. Jest 17 września 1939 rok. Oczywiście nie Związek Radziecki napada na Polskę, tylko Związek Radziecki wyzwala Białorusinów i zachodnią Ukrainę od Polaków. I tak dalej. Więc to jest mechanizm, na którym opiera się Wielka Rosja. I po upadku Związku Radzieckiego Wszyscy, którzy tam byli, widzieli, że ci ludzie, którzy oni bardzo nie chcieli już komunizmu, tak strasznego, o którym my pojęcia nie mamy, więc oni tego nie chcieli, ale oni nie chcieli także pozbycia się poczucia wielkości. Nagle rozwalił się Związek Radziecki i nas się już nikt nie boi. Bo to, że oni żyli biednie, to oni tego nie wiedzieli, ponieważ nie jeździli na zachód. A cała propaganda im uświadamiała, że zachód jest biedny i okropny i strasznie męczy klasę proletariacką. I, i, i dzieci skandowały, dziękujemy Stalinowi za nasze szczęśliwe dzieciństwo. I Putin, który jest, można powiedzieć, poszkodowany, czuje się poszkodowany od samego dzieciństwa, zaczyna współgrać z poszkodowanym społeczeństwem. To społeczeństwo, ta jest ludność jest... To pewne cechy psychiczne, psychologiczne wtedy się zaczynają pokrywać i oni utracili wielkość. Proszę pana, jak ja się Rosji uczyłam? Rozmawiam z facetem z Pietropawłowska-Kamczackiego. U diabła na kuliczkach, daleki wschód. Kiedy tam pojechałam, się okazało, że błoto jest tam takie, iż trotuary są, to są takie pomosty drewniane. I ja mu mówię, a co, nie chciałbyś tak żyć w takiej bogatej, sympatycznej Szwajcarii? On na mnie patrzy przerażony i mówi, takie maleńkie państewko? Więc my nigdy nie zrozumiemy po dziś dzień psychiki tak zwanego przeciętnego Rosjanina. Przeciętny Rosjanin był wychowany na wielkości carów. Od jeszcze jedna różnica, jak rozumują Rosjanie. Wchodzę, przy moje pierwsze miesiące pobytu tam, wchodzę na Kremlu do tak zwanej Oróżejnej Pałaty, to jest muzeum, wspaniałe muzeum carskie tam. Na, na, na Kremlu i patrzę na ten przepych i tak dalej, a obok mnie ludzie szarzy jak myszy i wtedy jest jeszcze Rosja, to był 87 rok, Rosja szara, brudna, okropna i ja mówię do, do ludzi, którzy są wokół mnie, no tak, ale, ale żyli ci carowie, ograbiali ludzi. A oni na mnie patrzą jak na wariatkę i mówią, no jak to, przecież to carowie, to przecież oni musieli tak żyć. I koniec, to nie jest to, że oni nam odebrali i myśmy przez nich byli biedni. Nie, oni byli wielcy. Oni mieli prawo nas bić, grabić. No i teraz tak, i ty Polaku, który wyrosłeś w atmosferze Nihil, Nowi czy Liberum Veto i tak dalej, i tych wszystkich naszych wolnościowych bzdur od początku, lepszych lub gorszych, tej nieustannej, tego parcia do wolności, my nie możemy pojąć ich rozumienia tak. poddaństwa, 
które w nich tkwi, od carów, od mongołów. I się okazuje, na przykład w, kiedy byłam w Czeczeni, to się okazało, że Czeczeni zwariowani na punkcie wolności są o wiele nam bliżsi, naprawdę, niż, niż, niż Rosjanie. Wtedy Czeczeni, u Czeczenów się okazało wielkimi przywódcami powstań, Takich w tym samym czasie, kiedy u nas były powstania, u nich też, byli oficerowie, czy tam żołnierze polscy, którzy zbiegli po powstaniu y, styczniowym y, osadzeni na Syberii. To, co pani mówi, jest bardzo interesujące, bo my teraz y, obecnie w Polsce, mówiąc Rosja, to sobie tak widzimy przekaz telewizyjny z Moskwy, Sankt Petersburga, natomiast generalnie Rosja, te 144 milionów ludzi, to są przede wszystkim peryferyjne z jakieś których... klimaty. Tylko 30% ma paszporty zagraniczne, a z tych 30% wyjeżdża, często za granicę wyjeżdżało 10%, a reszta to jest prowincja, małe miasteczka, ludzie zajęci sobą, a już wieś rosyjska to w ogóle jest, no to, 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 to sadzą buraki, ziemniaki, przede wszystkim piją wódkę od rana do wieczora, może teraz trochę mniej, bo przy Putinie podobno mniej się pije. I to są ludzie, dla których największą świętością jest telewizor. Jeden program głównie. Ja byłam, ja byłam ale to były jeszcze lata 90. pod Moskwą, na wsi tak biednej, że telewizor był w jednym domu i się zbierali w tym jednym domu, żeby oglądać wiadomości, a jakże. No więc jaka jest różnica między nami a nimi, dlaczego musimy patrzeć na nich inaczej. Jest okres popierostrojkowy i rzeczywiście kipi, kipi demokracja za Jelcyna. W Zajelcyna w Dumie jest 24, są 24 partie. Za włosy dosłownie się, bierze się Jawliński, który jest, stoi na czele bardzo wtedy ważnej demokratycznej państwie, Jabłoko, z żyrynowskim nacjonalistą. Panoszy się komunista, bo wtedy w ogóle panoszyła się bardzo komunistyczna partia Rosyjskiej Federacji. Życie kipi. I wszystko to oglądają Rosjanie w telewizji. I ja słyszę pewnego dnia na pewnym przyjęciu od starszej pani, mówi, a ja mam tego dość. Mnie to męczy, ja nie wiem, co mam myśleć. W Związku Radzieckim to ja wiedziałam, co mam myśleć. A teraz to ja się czuję zagubiona. I masz baboplacek. To jest, wie pan, to są takie momenty, w których uczyłam się Rosji, że tak powiem dosłownie, oni chcą wiedzieć, co mają myśleć, bo myślenie boli po prostu. Zresztą, wie pan, no my też mamy tego, prawda, dowody, że tylko, że my mamy jednak wybór, a oni od samego początku rządu Wielcyna wyboru nie mają, bo pierwszą rzeczą, jaką zrobił Jelcyn, była likwidacja wolnej telewizji NTV. I to likwidacja siłowa. I koniec. Od tego czasu jest totalna propaganda, czyli udeptywanie mózgu. Ten wątek można by ciągnąć dość długo, natomiast dzisiaj wyczytałem, że w Kanadzie wydawałoby się bardzo demokratycznym, otwartym kraju. Tam też odbyła się demonstracja poparcia dla działań Putina. Dla no proszę to... pana, agentura rosyjska jest bardzo, a co u nas nie ma? 
takich, przepraszam, już biją Ukraińców, prawda? Jakby pan tylko pogrzebał troszeczkę, to by się pan dogrzebał strasznych rzeczy, o których pisze Tomasz Piątek, o których pisze Rzeczkowski. Ale wystarczy trochę pomyśleć, żeby, żeby palcem wskazać. I, a co dopiero, wszędzie jest diaspora rosyjska i wszędzie ta Są diaspora... Są pieniądze. Ta diaspora jest futrowana rosyjskimi pieniędzmi. Do kogo dochodzą, to dochodzą. Więc no. wie pan, tylko że w Kanadzie czy w Polsce znajdą opór, a, a w Rosji takiego oporu nie znajdują. Jeszcze słowo odnośnie społeczeństwa. Czy w tych, podczas tych podróży po, po, po Rosji, różnych relacji międzyludzkich, temat Ukrainy, Ukraińców był gdzieś obecny w, w pani życiu? Ale rzeczywiście. Na samym początku, kiedy Ukraina zdobyła niepodległość, to bardzo wielu Rosjan, którzy mieli pochodzenie ukraińskie, tata Ukrainiec, mama Rosjanka albo odwrotnie, byli bardzo niezadowoleni, no bo co, co, co to właściwie ma być ta niepodległość i na co im niepodległość, dlaczego oni mają być inni od nas. Wie pan, ci, którzy żyli w Moskwie, już ich nie popierali. W mimo, Rosji takie. Mimo że moja przyjaciółka y, miała krewnych, którzy zginęli w czasie wielkiego głodu, y, prawda, wielkiego głodu na, w Ukrainie w 1937 roku, w 31 roku. Więc sprawa Ukrainy naprawdę zaczęła istnieć jako totalnie negatywna od 2004 roku. Dlaczego? Dlatego, że Putin oszalał. Do tamtego czasu to on mówił, o, już w 1994 roku tam gdzieś w Petersburgu mówił, że my musimy wrócić Rosji Krym, ale nikt tego w ogóle nie, 1994 rok, jeszcze A. pierestrojka, nikt na to nie zwracał uwagi. On zawsze mówił o konieczności powrotu do dawnych ziem ruskich. Ten wielki, ap wspaniałej aparycji człowiek nie mógł się pogodzić z tym, że Wielka Rosja przestała być wielka i że ktoś ośmielił się oderwać od niej. Wtedy prezydentem miał zostać Janukowicz po raz drugi. I Putin przyjeżdżał pięć razy do Kijowa, by poprzeć swojego faworyta Janukowicza. I się okazało, że wybory były sfałszowane. I ludzie wyszli na Majdan. I się zaczęła pomarańczowa rewolucja. Ale wcześniej Putin publicznie złożył gratulacje zwycięzcy Janukowiczowi i się zblamował przed całym światem. Bo on publicznie mu y, gratulował. I teraz psychika Putina. Opisane to jest przez jego ówczesnego przyjaciela, który musiał przed nim uciekać za granicę. Nazywa się Pugaczow. I jedzie ten Pugaczow, przyjaciel Le, przy, przyjaciel y, Putina do niego, do domu w Moskwie i mówi, słuchaj, ale Janukowicz przegrał, bo słyszy w radio, że Janukowicz przegrał. Przyjeżdża do Putina, a Putin mówi, zdaje ci się, ty nie jesteś wprowadzony w te sprawy. Janukowicz wygrał, czyli tak, już y, komisja wyborcza mówi, że wygrał, y, że przegrał, ale do Putina to nie dochodzi, on tego nie dopuszcza w ogóle do siebie. No potem właśnie wybucha pomarańczowa rewolucja, zostaje wybrany ten, którego on dioksyną przecież, Juszczenko, został prezydentem i 
Putin nie mógł uwierzyć i nigdy nie może uwierzyć, że naród ma coś do powiedzenia. On musiał, ponieważ Hillary Clinton wtedy powiedziała, że, no, że wybory były sfałszowane i OBWE też stwierdziła, to on stwierdził, że wszystko to się działo na skutek ingerencji ambasady amerykańskiej. Inaczej on sobie rzeczywistości nie wyobraża. To, co mówiła pani wcześniej, odwracanie kota ogonem. Ale Zawsze... on, nie tylko dlatego, no. że on kłamie, ale on i tutaj, i tutaj mamy jego rys psy, socjopatyczny. Właśnie, bo to nie jest psychopatia, to jest trochę coś innego, a socjopatia jest to niezdolność do podporządkowania się ogólnie przyjętym schematom, ale socjopata jest pozbawiony empatii. Socjopat, socjopata nie widzi drugiego człowieka jako człowieka. Socjopata, i to jest bardzo często połączone z narcyzmem i z całym, z całym bukietem, który widzimy u, u, u Putina. Wtedy zaczął Putin szaleć. W Moskwie powstały antypomarańczowe rewolucje, antypomarańczowe, młodzieżowe tam organizacje antypomarańczowe, manifestacje, w ogóle zupełne antypomarańczowe szaleństwo. Pomarańczowe nie. To, 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 to wtedy przekroczyło wszelkie granice normy. I Putin poczuł się głęboko obrażony, a obrazić Putina to powrócić do jego dzieciństwa. On znowu został urażony, a on tego nigdy nie daruje, czego dowodem są liczne zgony. Mam teraz taki cytat trochę dla rozluźnienia. Znalazłem taką, właśnie taki cytat, który brzmi Robienie z Putina szalonego nie tylko jest głupie, ale raczej świadczy o głupocie tych, którzy takie tezy głoszą. Myślę, że to mówi ktoś, kto myśli, że kto, kto sądzi, że można być tak potwornie okrutnym i tak potwornie złym w sposób zupełnie nieumotywowany psychologicznie. Ja tego nie rozumiem i nie można absolutnie zrzucać tego na jego przeszłość w KGB, bo z KGB był bardzo wielki pan Jewgeni Primakow, który był i szefem wywiadu, i premierem, i tak dalej. I wielu innych, Stiepaszyn na przykład, Stiepaszyn, który prowadził pierwszą wojnę czeczeńską, wojnę rozpoczętą przez Jelcyna. Jaka jest różnica? Taka, że mimo, że on wprowadził i filtry, i tam już bito tych Czeczenów w tych obozach filtracyjnych przy pierwszej wojnie, Aha. przy drugiej wojnie, Czeczeni mówili, o, eta, tam to było cwietoczki, tamto to były kwiatki. Więc tu jest różnica w psychice. Tam prowadzono wojnę, pierwszą, powiedzmy, tą pierwszą czeczeńską, też przegraną, idiotyczną, też miała trwać 9 dni. A wojna rozpoczęta przez Putina jest wojną na wymordowanie Czeczenów. Jest wojną na wymordowanie Ukraińców. I od tego czasu, od 2004 roku, zaczyna się totalna antyukraińska propaganda. Jest rok 2014. Jest znowu Majdan, ogromny. W tym Majdanie rzeczywiście uczestniczą jakieś jednostki dawnych banderowców, które 
ratują tych ludzi, do których zaczęto strzelać z broni przywiezionej z podmoskiewskiego wojskowego lotniska Czkałowo. Cała broń była dostarczona spod Moskwy do wystrzelania Majdanu w 2014 roku. Putin znowu nie może pojąć, że naród to sam z siebie wyszedł przeciwko Janukowiczowi, przeciwko znowu jego faworytowi. Janukowicz jest jego faworytem. Naród go nie chce. Jak to jest możliwe? W tym musi brać udział amerykańska amerykańska ambasada. No i oczywiście, ponieważ było tam kilku, nie wiem, jakiś oddział zwany banderowcami, no to naziści, neonaziści i od tego czasu przez tych kilku działaczy, którzy rzeczywiście byli spod flagi Bandery, ale Bandera jednak jest bohaterem, bo on walczył z komunizmem dla Ukraińców. To też weźmy pod uwagę, nie tylko z nami, ale z komunistami też. I on walczy z tymi potwornymi bierkutowcami, którzy strzelają po prostu do, 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 do tych swoich to, to jest specnas ukraiński, który strzelał do ludzi jak do kaczek. Przecież 100 osób tam zginęło jednak na tym Majdanie. I został wybrany potem Piotr Poroszenko, demokratycznie wybrany. To się Putinowi w głowie nie mieści. Żadna demokracja się w Putinowi w głowie nie mieści. Zdajmy sobie sprawę z tego, że był cztery razy wybierany prezydentem przy czterokrotnie sfałszowanych totalnie wyborach, czego daję dowody w mojej książce. I taka jest, taki jest cały mój ten antyputinizm, że ja po prostu z, byłam oficerem śledczym, no tak. ale opierałam się, przecież ja tego nie wyciągałam, wie pan, z kapelusza. Przecież to wszystko udowadniali już przede mną dziennikarze rosyjscy, no. dziennikarze gruzińscy, tacy inni. Od te fałszerstwa, fałszerstwa wyborcze były doskonale udokumentowane przez y, ostatnie, przez działaczy organizacji Gołos, którzy już fotografowali to, już mieli lepsze oprzyrządowanie do, do, do stwierdzania tych fałszerstw. Kończąc wątek Ukrainy, tutaj ustaliliśmy, że Putin stosuje taktykę spalonej ziemi tak naprawdę. I tu kolejny cytat chciałem przywołać. Doktor Agnieszka Bryc napisała, jeżeli Ukraina nie chce być częścią historycznej Rosji, to nie będzie jej wcale. Zdaje się myśleć Putin i, i działać w ten sposób. Tak, tak, tak. Bardzo cenię panią doktor chyba Bryc. Tak. I ona, sądzę, żeby się ze mną zgodziła, jeśli idzie o... o, Tylko, Boże, ona się nie zajmuje psychologią Putina, bo nie jest reporterką. Ciężko na to pracującą. Ale Putin ich nienawidzi. Dlatego, że Ukraińcy ośmielili się pokazać demokrację. I jeszcze nie daj Boże, zaraziliby tą demokracją Rosjan. Ukraińcy pokazali, że można jednak zbierać tę gospodarkę po kawałku, biedną gospodarkę potwornie, zniszczoną przez korupcję, że można ją jakoś stawiać na nogi. A przede wszystkim Ukraińcy ośmielili się zacząć mówić językiem ukraińskim. Ja miałam przetłumaczone moje książki z wyjątkiem Wowy na ukraiński i kiedy mnie zaproszono do Kijowa na na prezentację tych książek, to 
poproszono mnie, bym nie mówiła po rosyjsku. I odbyło się to wszystko w sali, gdzie mój język polski tłumaczono na język ukraiński. Był to rok 2010, więc ta ukraińskość zaczęła powoli wracać do Ukraińców no, To po był prostu. cały proces. Całe grupy ludzi pracowały nad tym, prawda? Organizacje, między innymi Polacy jeździli, szkolili i tak dalej. Ale Putin jednego nie docenił, ponieważ jemu się to w głowie nie mieści. Jest to człowiek w gruncie rzeczy słaby. On jest silny siłą innych, siłą hmm. wojska, siłą terroru. Ale jemu się nie mieści w głowie to, on by nigdy nie wyszedł tak jak Ukraińcy, wychodzą przed czołgi, bezbronni zupełnie, tylko z flagami, przez rosyjskie czołgi. On by umarł sto razy ze strachu. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Gościem podcastu Skarby Cangory była dziennikarka i pisarka Krystyna Kurcza-Peredlich, autorka bestsellerowej książki o Władimirze Putinie Wowa Wołodia Władimir, tajemnicy Rosji Putina. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube i innych serwisach podcastowych. A ja zapraszam do czytania książki i zapewniam, że się Państwo nie znudzą. Mówiła to Krystyna Kurcza-Bredlich. A kłania się Tomasz Barański. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.